0: Entrou. E aí pessoal, tudo bem?
1: Salve, salve galera!
0: E aí viu? Ela tá muito mais empolgada que eu. Ela... Uh, volta a fita, aí. Volta, a fita! Salve, salve galera! Aê! Seja bem-vindo ao SHCast! E hoje a gente Oba! tem um tema muito importante. É, a primeira meta é desligar o meu telefone que tá tocando lá no computador. <risos> Espera! Fecha! Ao vivo é ao vivo! Fecha a tampa! <risos> Desliga as caixas! Isso! Aê! Aê! Não é o celular de vocês
1: não, galera. Fica é <risos> então tá
0: tranquilo, então. É... Só. Questões técnicas aqui. Tá tudo que... certo! Desliga lá e liga de volta agora para poder conectar o áudio. Você não vai sabotar o podcast, tá galera? Então eu vou pedir um tempinho de vocês. Enquanto aí é você vai marcando os seus amigos que você conhece que tem o e-commerce, tá? Se você conhece alguém que já trabalha vendendo produtos na internet, marca ele aí, compartilha, chama ele para participar desse podcast que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito, que ele, a gente vai falar hoje de um tema, né, Jazz que é muito importante no dia a dia de quem tem o e-commerce e que vende. Quem não vende não se preocupa muito com isso, mas quem vende tem que se preocupar, isso pode fazer, sim, é, muita diferença no negócio dele. Ainda mais agora, na época da Black Friday. É, isso aí.
1: <risos> aí que o bicho pega. Só vamos ver se está tudo ok. É
0: para ligar o computador para gravar o áudio Tá gravando está gravando já está gravando ok agora tá tudo certo agora tô tudo certo
1: tô
0: dando bronca na ao vivo aqui <risos> é divertido né mas tem bronca né de, às vezes tem coisa tá básica beleza então então você já compartilhou eu mas precisava ter ninguém pegou um celular e hoje tá... Traz o um celular aí para nós ver as perguntas e comentários. Então, se você tem alguma dúvida, vai colocando aí. A gente vai, a vai trazer para mim algumas perguntas, eu vou tentar responder elas. E caso, se você fizer alguma pergunta que puder também aí ser respondida e que faça sentido para o nosso assunto de hoje, eu tenho certeza absoluta que eu vou me esforçar o máximo para responder. Então, é só você fazer... Fazer a pergunta que a gente vai ficar acompanhando aqui, tá? Eu vou ficar acompanhando também aqui no é, no Facebook. Tá? Bom, então, marcando aí, fazer.
1: pessoal, seus amigos, quem não tem como, se tem interesse também, pensem em abrir essa oportunidade, principalmente agora nessa época do Black Friday. É, esse assunto que vamos falar hoje é bem importante, porque quem iniciou talvez não tenha essa... Essa expertise de ter esses pequenos cuidados.
0: É. E, e... É um tema também, tá, que ele geralmente, a gente tem um encontro, a gente descobre, tá, esse, esse problema, geralmente quando ele acontece, tá, dificilmente existe um preparo anterior, logo que você vai fazer ou criar o teu e-commerce, na maioria das vezes não existe a preparação para esse, esse tema, que é o chargeback, que é a fraude, né, porque você não imagina que você vai ser vítima de uma fraude, você como lojista não imagina que você, é o principal alvo tá, de fraude. Então, a primeira coisa que eu vou já salientar aqui do nosso assunto é o seguinte, tá? é... Nós não iremos falar tá, de fraude voltada para cliente, para usuário, desse tema de fraude. Tá? Ah, em que, por exemplo, ah, o e-commerce é clonado, né, o layout do e-commerce é clonado, você recebe no teu e-mail uma super oferta, e aí depois que você entra no, no e-commerce, faz o um pedido, faz uma compra, na verdade aquele site era, era falso, né, ele estava simplesmente mascarando a URL ali, mas ele não ia levar pedido nenhum. Mas você fez o pagamento Não é desse tipo de fraude que a gente está falando tá? O nosso objeto da fraude aqui, na verdade, hoje é ah, Os lojistas que são proprietários do e-commerce E que, na verdade, são as maiores vítimas da fraude no e-commerce Não só no Brasil, mas no mundo inteiro Só que no Brasil está tá bem posicionado aí nos rankings de fraude né? Não é o maior, tá? O maior fraudador em e-commerce no mundo é o México. México. Isso aí, depois de um pouquinho mais nós vamos falar vamos sobre falar mais sobre isso. O, o mapa da fraude. Então ainda dá tempo agora, tá? De você é, curtir, comentar, compartilhar isso agora, tá? Então para que os teu, teus amigos essas as pessoas que ou que tem um sonho de ter um e-commerce, já tem um e-commerce e já estão vendendo, tá? Podem, podem fazer esse processo de fazer o compartilhamento. E a gente vai esperar isso aí acontecer, então capricha aí, compartilha. Com todo mundo, faz seu comentário, fala de onde você é. Eu vou falar aqui de onde eu sou, tá? Já que diz que tu tem que ter exemplo e tal, precisa de ajuda para alguém começar. Eu vou começar. Bora. Então, eu sou de Chapecó. Só conta a sua história resumida, é. <risos> porque é isso. Eu sou de Chapecó. Tá? Isso aqui.
1: Tá, então vou fazer o papel uhum. da pergunta. E aí, Paulo, seja bem-vindo! Dona uhum. de Chapecó, de Santa Catarina, de qual eu, cidade? Eu sou,
0: de, é, sou de Chapecó. Agora eu já respondi aqui, então tem um comentário aqui, as pessoas ó, oh, não sei nem o que, que eu comentei aqui, na verdade, comentei e escrevi errado.
1: <risos> Mas bora. Mas comenta aí galera, comenta aí, vamos compartilhar. compartilhando. É que, tirem, tirem as dúvidas de vocês, por favor. Tá? O que não for respondido ao vivo, a gente responde depois também, sem é. nenhum problema.
0: Então importante. a gente tem uma pauta bem importante. E uma das coisas que a gente quer fazer agora no SH Cast é a gente trazer um conteúdo tá para vocês, não só generalizado, mas a gente ir a fundo em alguns temas para trazer mais clareza para vocês no dia a dia, enfim, para vocês poderem realmente aplicar de forma mais clara no negócio de vocês, não só coisas relacionadas com e-commerce, mas infoproduto, estratégia de marketing, social media, é, estratégias, eu quero trazer também para o podcast alguns assuntos mais específicos sobre campanhas de, de, de links patrocinados né? de mídia paga e performance online e aí a gente vai precisar ser um pouco mais é, denso no conteúdo, é isso que eu quero fazer por isso a gente caprichou aí nas perguntas e eu também quero que você é, compartilhe com seus amigos e faça perguntas, se você nunca teve problema de fraude né? talvez eu, vai, eu vá mostrar para você que na verdade você deve ter provavelmente participado sim de fraude, onde o único lesado foi o, é, o lojista né? alguém que está vendendo alguma coisa na internet e você acaba sendo é uma ponte para que ele seja lesado sem que necessariamente, tá? sem que necessariamente é, você é, seja prejudicado. O lojista, sim, é prejudicado. Tá? Então é sobre esse tema, essa fraude que a gente vai falar, que é a fraude para e-commerce. É a fraude que impacta diretamente o lojista proprietário. De um e-commerce, tá? E não, não é, o cliente final, no o caso. Cliente final, no caso né? O cliente final é só uma ponte para a fraude acontecer, mas ele não é lesado em nada. Bora para a primeira pergunta? Bora. Bora. Então, Paulo, o que significa uma fraude? Explique os prejuízos. <risos> é, então, o primeiro, o primeiro, a primeira situação dessa fraude, que precisa ficar claro para todo mundo, é que o prejuízo é do lojista e, geralmente, ele acontece por quê? Porque quando um, o fraudador efetua uma compra no site, o lojista não consegue interpretar, não consegue filtrar essa fraude ele entende isso como uma compra comum, uma, uma compra correta e ele é, acaba enviando o produto para o seu cliente. O cliente recebe o produto, certo? Porém, essa compra não foi feita no, com consentimento do proprietário do cartão. O proprietário do cartão nem faz ideia dessa compra. Então, a, 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 até um tempo para vocês entenderem como é que funciona. Né? Geralmente, de modo geral, a fraude acontece assim. A pessoa tem o, os dados do cartão, ela insere os dados do cartão, mas insere os dados de endereço de entrega dela. Os dados da pessoa como comprador, mas os dados da entrega são os dados dela. Então, a, o produto é comprado no nome de uma pessoa mas os endereços de entrega são de outra pessoa que vai lá e recebe esse produto. Quando ela recebe o produto, tá, o proprietário do cartão identifica a compra, né, vendo na sua fatura que a compra está feita e aí ele vai lá e... É, liga no cartão e diz, olha, eu não reconheço essa compra, eu não fiz essa compra. O que, que a operadora do cartão faz? Ela olha para o cliente e diz assim, a gente vai fazer o cancelamento da compra e fazer a devolução desse valor para você, na sua próxima fatura. E o que, que aconteceu nesse processo? O lojista fez a entrega do produto, o fraudador recebeu o produto, o dono do cartão solicitou o dinheiro de volta, então o que acontece? O dinheiro que tinha entrado né, na conta do lojista volta para a administradora de cartão, o lojista fica sem o produto, porque ele já entregou, e o fraudador fica com o produto sem nenhum ônus, né? ele não paga, mas fica com o produto, o, o dono do cartão recebe o dinheiro de volta, ou seja, não tem prejuízo nenhum, mas o lojista tem porque ele fica sem o produto, ou seja ele fica sem o dinheiro da compra e fica sem o produto lá no estoque dele e aí geralmente é esse é o maior volume de fraude que acontece no Brasil hoje tá e e, é importante frisar também que tá para todo mundo é, é geralmente o contexto da fraude ele tá atrelado a produtos que é, os fraudadores profissionais eles geralmente querem produtos não para o uso eles querem produto para revenda revenda então a grande maioria das fraudes que acontecem, elas acontecem é, para produtos específicos com facilidade de revenda. Né? Então, vamos dar um exemplo lá. Eletroeletrônicos, é, celulares, material de informática, móveis, produtos maiores, produtos que têm um apelo é, mais facilitador de venda. Né? Então, pensa para o fraudador, ele vai lá e compra um iPhone que custa 5 mil reais, ele recebe esse iPhone na casa dele e ele vai Lá e vende esse iPhone por 3 mil por exemplo, ele vende super rápido e aquilo não custou nada para ele. Então a lucratividade é muito grande. Né? Então, esse é o geral do que é uma fraude, como que essa fraude acontece, depois eu explico ponto a ponto aqui o que, que quais são os tipos de fraude que tem hoje. Né?
1: Eu quase explicou a segunda pergunta, vamos complementar a
0: segunda pergunta, que é como inicia o processo de uma fraude, né? É, então, o processo, para vocês entenderem como é que inicia o processo de uma fraude, ela começa da seguinte forma, é, a primeira coisa que é feita é a identificação, né? o fraudador, ele procura... Uh, ele tem artimanhas, né? ele tem conexões e informação, contato, para capturar dados de cartão de crédito, capturar, os número, né? capturar o número, capturar o código de segurança e capturar uh, a data, né? que são os, os dados que precisa para fazer uma compra na internet. Sim. Então, sim, sim, o primeiro sim. objetivo do fraudador é capturar esses dados, é roubar dados de pessoas. Só que esses dados, eles, é, não necessariamente é uma única pessoa que fica roubando e usando, roubando e usando. Esses dados, eles geralmente estão em bancos, eles são comercializados em grupos secretos do Facebook, eles são é, compartilhados na Deep Web. Então, as pessoas, às vezes, elas têm, né, através de robôs, estratégias e técnicas, muitos dados. Em alguns momentos também já aconteceu no Brasil, por exemplo, o PagSeguro, que um dia foi hackeado e vazou dados de cartão de crédito dos usuários que usavam e tinham suas contas, os dados do seu cartão salvos dentro do PagSeguro. Então, ou acontece num vazamento, desses ou acontecem ataques que vão acontecendo diariamente, mas que vão construindo um banco de dados para esses cartões, né? E a gente pensa na verdade que é muito difícil é, você é, produzir um cartão a, a partir de um, de um de robô, a partir de uma máquina, né? Ou seja, ah, vamos lá, vamos ficar reproduzindo números até achar o número de um cartão que seja viável. Não é tão difícil assim, embora o número, né? O número do cartão seja muito grande, tá? É, são, são, são quatro grupos de quatro números, né? Só que assim, se você parar para analisar, os quatro primeiros, os, 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 os oito primeiros números, na verdade, eles são sempre iguais. E eles estão ali para definir da onde que é o cartão, qual que é a bandeira, qual que é o banco que estão ali. Então, é, basicamente, esses números se repetem. Então, o robô teria que encontrar só os outros, os outros oito. Então, não é tão difícil como se parece, como se pensa em relação a isso. Então, você pode é, roubar os dados, como você pode também Tá? é reproduzir esses dados a partir de automação, a partir de código de desenvolvimento. E você vai é, criar um robô lá para você gerar esses números e, e testando para ver se tem algum algum cartão com aquele número. Aí você vai testando as datas, vai testando os códigos de segurança. Uma hora você vai conseguir ali encontrar o um número. Agora você pensa em é, um software fazendo múltiplos cálculos ao mesmo tempo, eles conseguem reproduzir datas cartões, códigos de segurança, então é, começa aí, né? o processo da fraude começa a captar os dados do cartão. Depois, o processo é identificar lojas virtuais, identificar negócios tá? que têm é, essa fragilidade, que não tem um antifraude ou que não tem é, conhecimento de como operar o seu e-commerce proteger o seu e-commerce. Na medida que eles encontram esses e-commerces né, que têm essa vulnerabilidade, eles iniciam o processo de executar pedidos. Tá? Então começa a fazer o um pedido, vê se o pagamento do pedido. Pedido passou, tenta com, é, com os dados, com o cartão A depois tenta com os dados e um cartão B e aí você vai tentando até que passa, então imagina, você tem lá uma lista, o fraudador tem uma lista lá de, é, imensa de cartões, vai tentando passar até que uma hora passa, passou uma compra ele vai tentando, trocando os dados e vai tentando fazer outras compras e tentando fazer com que todas essas compras cheguem no mesmo lugar é, então o processo da fraude é esse daí é, ele, ele trabalha um volume muito rápido e é aí também que começa a capacidade de discernir o que é uma fraude ou não mas ele vai tentando fazer várias compras até que as compras acabam sendo aprovadas.
1: É, até tu notar depois a compra já era já É, era. mas é, é que
0: assim é, é, não é, não é, e é, na maioria das vezes, tá? É importante vocês que são lojistas saberem disso, né? É, na maioria das vezes o processo de fraude, tá? Ele é arquitetado, ele não é por acaso ele é planejado, entendeu? Então, a pessoa está trabalhando, não é só um, são vários fraudadores tentando encontrar e depois disso eles se organizam. Então, ah, eles acharam um, um site que é vulnerável, eles acabam passando informações para outras pessoas, para as outras pessoas tentarem fazer compra também. E aí, acaba acontecendo às vezes ataques que podem fazer muito estrago no processo da fraude se não for identificar.
1: Eles se organizam, literalmente. É. <risos> e aí, é. então, Paulo, existe alguma ferramenta que emite um alerta para esse tipo de caso?
0: Então, não. Né? Não existe nenhum tipo de ferramenta que, que emite é, nenhum alerta, nada disso. O que que existe no mercado hoje são alguns processos e procedimentos que algumas ferramentas que são chamadas de ferramenta para antifraude, né? ferramentas Sim. de antifraude, que elas executam para validar esses dados, validar essa operação, então elas conhecem o comportamento dos CPFs, comportamento dos cartões, comportamento de compra das pessoas e conseguem identificar se, aquilo, se aquela transação está mais propensa para uma fraude. Então, a, é, Por exemplo, você pega um cartão de uma pessoa e os dados de outra, mas esses dados desse, dessa outra pessoa, que seriam os dados de quem vai receber, é, ele já foi catalogado como uma conta fraudadora. Então, automaticamente, esse antifraude vai identificar isso e ele vai bloquear a transação. Então, ele não dá alerta, ele não mostra isso. O que, é que, que, que o antifraude faz? Geralmente, ele quando ele percebe, ele nega o pagamento. Ele é, ele nega a compra, né? diz que não vai aceitar a compra e aí o, o, o lojista fica protegido. Mas nesse aspecto, existem coisas que precisam ser avaliadas. Né? Geralmente, é, o processo de fraude está extremamente relacionado com o método de pagamento que o lojista tem no site. E aí, a gente tem três formatos de método de pagamento que a gente tem. A, a bandeira do cartão, né, que as seriam os adquirentes, né, que são as empresas que realmente fazem a, a transição do cartão. A gente tem a, o subadquirente, que é uma empresa que ela faz essa proteção, análise de dados e entrega os dados é, de forma correta para o banco, para o banco poder valizar de forma mais clara a transação. E a gente tem os intermediadores financeiros, que são os mais populares, Pacto Seguro, Mercado Pago, PayPal. Esses intermediadores financeiros geralmente eles têm a tifra fraude já dentro deles. Eles estão ali justamente para fazer o processo de proteção na pessoa. Não que não vá acontecer, que não vai ter uma fraude, mas eles vão proteger um pouco mais. No Numa segunda etapa, que seriam os subadquirentes, tá? eles também fazem isso. Eles tendem a ter alguma ação de proteção. Às vezes mais vulnerável, assim, então protetora. Porque o problema, por exemplo, do, do mercado, do livro, do PagSeguro, é que às vezes eles dizem não para transações que eram normais. Porque eles Sim. suspeitam Suspeitou. É, que ele, de qualquer, ele de já bloqueia logo de cara. Então a transação era normal, mas o cara, sei lá, errou o número da casa, errou a letra e tal, e aí o, o, antifra, o, o, o método de pagamento ali, o intermediador financeiro, já bloqueia a transação. Só que quando você fala das redes, né, da, da, das operadoras mesmo de cartão de crédito, tipo Master, Visa e tal, e aqui no Brasil tem a rede, a Cielo e todas essas empresas é, que são os adquirintes mesmo. Esses caras não têm antifraude. Eles não têm proteção. Então, sempre que você... É, é um dos maiores problemas acontece quando, quando você pega uma empresa que já tem uma operação muito grande, que já tem Fluxo negociações, fluxos com a, com a rede, uma negociação diferenciada, por exemplo, com a Cielo, com a Stone, enfim. E ele quer levar para o e-commerce as mesmas taxas. Hum. E aí, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa de um gateway, é uma é uma empresa que vai fazer só o processo de tratar esses dados de forma eletrônica, mas ele vai usar os mesmas contas lá da, da, da rede, por exemplo. É aí que está o problema, porque é, a gente já percebeu que nessa transação fica-se vai mais vulnerável, por quê? Porque o gateway não tem antifraude, e o a adquirente lá, que é a rede, por exemplo, também não tem e aí fica mais vulnerável para um ataque, mais vulnerável para uma fraude, não quer dizer que quem tem um, um, um subadquirente é, que tem um antifraude não vai ter problema e também um um outro que tem, por exemplo, mercado pago também pode, pode ser fraudado. E aí entra no tipo, nos três tipos de fraude que a gente tem. Por que, que pode ser fraudado? Tá? Porque tecnicamente a gente determina que no e-commerce a gente tem três tipos de fraude. Que a primeira é a fraude limpa. O que, que é a fraude limpa? A fraude limpa é essa que eu narrei primeiro, que é o, a pessoa vai lá, rouba os dados de cartão, é, copia ou vaza dados de cartão de alguém, essa pessoa vai lá coloca os dados do cartão, essa pessoa efetua uma compra e manda para o seu endereço. Essa é a limpa. É, essa é a limpa. Então, a, o fraudador ele sabe o que ele está fazendo, o lojista não identifica e nem o dono do cartão. Nem do cartão. Ele não identifica. tá Então, essa é, é o tipo de fraude limpa, que ela acontece depois, o lojista é, tem o prejuízo porque fica sem produto, o, o fraudador fica com o produto para revender ou para o uso próprio e o dono do cartão pede o dinheiro de ele volta e ele não tem prejuízo nenhum também. Fica no empate. É, então, é, o, o dono do cartão não perde, o... O lojista acaba perdendo. O lojista perde e o fraudador ganha. Então essa é, perde no dinheiro e no produto. Isso. E o que que acontece? O, o segundo formato de fraude que a gente tem no mercado hoje é a fraude amigável. Tá? O que que é a fraude amigável? É quando o fraudador conhece a pessoa e tem os dados daquela pessoa. Por exemplo, um amigo tem os dados do teu cartão. E aí com os dados do teu cartão, ele vai lá e faz um pedido, tá? Ele faz um pedido no teu nome, né? Usando todos os dados do teu cartão, porque ele conhece, conhece os dados, Deus, todas, todas as informações que o cartão vai pedir, ele tem. Tá? Então, pensando nesse, nesse fluxo, né? é, é, uma, é uma fraude amigável, porque os dados realmente são reais. Só que o que acontece? O dono do cartão, mais uma vez, ele não sabe que a compra foi emitida, porque o cara pegou os dados, conhecendo ele, e fez uma compra é, que ele não vai identificar. Quando ele fizer a compra que ele não identificar, ele vai entrar em contato com o administrador do cartão e vai pedir o cancelamento de novo. E o dinheiro vai voltar para ele, o lojista que entregou vai perder e o fraudador amigável vai ficar com o bem, vai ficar com o produto, mas não vai é, pagar nada para ninguém. Então, por isso é uma fraude amigável, uma fraude prejudicial, é um tanto quanto, por quê? Porque é, ela é muito mais difícil de, de detectar. Porque pensa assim, ah, a gente vai fazer uma detecção de fraude. Entende que aquilo pode ser uma fraude. Pega e vai ligar pro o cliente para confirmar os dados. O cliente vai poder confirmar os dados na hora. Porque ele conhece os dados, ele sabe os dados. Você vai pedir o nome da mãe do cara. O fraudador conhece. O fraudador é um irmão, o fraudador é um primo, né? O fraudador é um é um amigo muito próximo. Tô então,
1: pessoal, é exemplo até de nós. Tu eu usar o teu cartão. Eu sei o nome da tua mãe, sei do teu filho sei. Então, assim,
0: não, não tem como não validar os dados tem posteriormente. Tá, então, por isso que a fraude amigável ela é um pouco mais... Difícil. Mais, né? Eu diria eu que é mais difícil de você é, detectar. E a autofraude... Que é a terceira. Que essa é quando o proprietário do cartão tem um comportamento tá, é de má índole e ele faz a compra e ele mesmo alega... Que não fez a compra. Então, é, por exemplo, eu entro no e-commerce, escolho um produto, faço, coloco todos os meus dados, pago, compro o produto, recebo o produto. Tá? E depois eu vou lá no, na, no, na minha na empresa de cartão e digo. É, eu fiz essa compra. Olha só, não fui eu que fiz essa compra aí, eu quero meu dinheiro de volta. Ele é ressarcido, ele fica com o produto e o lojista perde. E Esse é o tipo muito mais difícil de você conseguir identificar. Por quê? Porque aí você tem a maldade que está ligada ao, pró, né, ao mau caratismo e ligado ao próprio dono do cartão. Então, as informações todas são reais. Só que o que acontece? O lojista, a não ser que ele vá ter uma assinatura do cara lá no dia do recebimento e que ele possa, junto com os correios, conseguir dados para comprometer o cara e dizer que foi o cara que recebeu, ele não tem como alegar o contrário. E esse é um ponto muito importante. Por que, que o lojista tem que se preocupar com o chargeback? Porque ele não tem como questionar, ele não tem, ele nunca vai conseguir provar tá? que a pessoa, por exemplo, que é, que é, que é esse tipo de fraude, autofraude, é, aconteceu de verdade. Porque vai ficar uma palavra um contra o outro. É a palavra de um sim, contra o outro e né? é a tendência sim, e vai pender sempre para o cliente, tá? Então, é, mas isso de modo geral, até tá falando os três tipos de fraude, o lojista é o único prejudicado. Entende? Então, ah, acontece às vezes, né? de você é, como lojista, enfim, né, é, conseguir recuperar, talvez, mas é raríssimo, é raríssimo, e olha que eu estou falando com conhecimento de causa, tá? Eu já fui proprietário de e-commerce, eu já passei por processos como esse é, e eu nunca ganhei, eu nunca consegui, mesmo tendo os dados do, 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 do correio com os mesmos dados do proprietário, né, do, do, do cartão, com a mesma assinatura do proprietário do cartão, na, no recebimento do produto é, na foto que o correio tira. Mesmo assim, isso assim não eu não consegui recuperar o dinheiro, eu perdi o dinheiro e perdi o produto. Então, é, é muito, é algo muito é, realmente muito sério. Não é uma coisa que você possa dizer, não, peraí, então, se é desse jeito eu não vou abrir o meu e-commerce, eu não vou ter o meu, a minha loja virtual. Não, não é isso. A questão é que você precisa como lojista entender o, o, o procedimento, o procedimento o nível, principalmente como isso acontece no Brasil e Tomar e tomar to, to, to os dados para você ter precaução, para você ter previsão disso. Né? Então, é muito importante você acompanhar todas as transações do teu e-commerce, principalmente no começo, porque é muito mais fácil, para você já ir entendendo um pouco de comportamento. Porque o comportamento da compra fala muito sobre se a compra é uma compra real ou não tá não vou entrar em sessão porque eu não, eu não sei se tem pergunta, porque aqui o negócio é... é aqui é o vivo. É o vivo mesmo, eu não sei o que elas vão perguntar. Vamos lá então, uh, agora, agora que tá tudo explicadinho,
1: é. pra, vamos pro e-commerce mesmo, assim, como identificar se a minha loja é vítima?
0: então abri lá uma... É legal, olha só tem uma coisa que é bem fácil de você identificar se o pedido é fraude, então, é muito fácil, É você perceba que o comprador fraudador ele não está nem um pouco preocupado tá? com a, a coisa que o comprador real está, estaria mais preocupado. Tá? Então, vamos entender. Hoje, quando você vai fazer uma compra no, no e-commerce, é. tem estudo que dizem que as pessoas tendem a comprar com muito mais facilidade um site que diz que o frete é grátis do que é, um site que diz que o frete... Que cobra um valor X do frete. Então, por quê? Porque a percepção de frete gratuito é alguma coisa que ajuda muito muito a pessoa tomar decisão para fazer uma compra, então uma pessoa que está comprando realmente o um produto, está fazendo uma compra real, ela se importa muito se ela vai pagar frete, se o frete vai ser caro, certo? O fraudador ele não está nem aí, por quê? porque ele não vai pagar esse frete, o dinheiro não vai sair do bolso dele, então o que geralmente acontece é, o primeiro passo para você identificar um processo de fraude é esse, é se tem mais de uma compra no mesmo nome o mesmo endereço, entendeu? Só que são compras separadas. O cara está ele tá pagando dois frete. Se tiver entregue para o mesmo endereço ou tiver com os mesmos dados de compra, tiver dois pedidos e é, a pessoa tiver pagando dois frete é fraude, porque em sã consciência ninguém vai pagar dois, dois frete, nem sim, sim. que você tenha dinheiro. Ninguém, ninguém desperdiça, ninguém joga fora, ninguém diz ah não, peraí, beleza, eu não quero. E eu eu, eu descobri isso quando eu tive eu tive o contato, eu, eu tive no meu e-commerce eu tive um problema bem assim. O ser humano lá do, de, do Acre Não era do Acre, mas era lá pertinho Cara, um valor de frete exorbitante A pessoa fez, a, foi, fez duas compras separadas Não aproveitou o mesmo carrinho é, Não aproveitou o mesmo carrinho Fez duas compras separadas e pagou dois fretes caríssimos e aí eu liguei para ela, todo prestativo, né, perdido, né, mas liguei para ela, olha, eu vou, né, é, colocar tu, a tua, as tuas compras tudo num frete só e tal, daí a gente negocia para eu te ressarcir o valor do segundo frete Nossa, e tal, e ela aí? falou assim, é, não, 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 se preocupa não, cara, manda aí que meu problema não é dinheiro e, e eu pago os dois fretes sem problema nenhum naquele momento ali eu entendi que era fraude e aí eu comecei a discernir que todo esse comportamento é fraude e hoje a gente vê esse processo de fraude se repetindo é, nos clientes de e-commerce que a gente já tem aqui na agência o fraudador tentando fazer várias compras porque o que acontece, geralmente o cara que fez a primeira compra, que descobriu ele vai fazer outras ele vai fazer é, uma no mês, uma no outro mês, ele vai ficar fazendo compras ou compras próximas, compras no mesmo dia, uma hora ele vai acabar acabar se emocionando, e aí ele vai é, entregar a rapadura que ele vai pegar uma hora, vai ter duas, três compras e vai pagar frete diferente e você vai conseguir discernir isso. Tá? então pode acontecer no, no mesmo dia em horários diferentes. É, outra coisa também que você tem que levar em consideração, tá quando você é, vai analisar um potencial, uma potencial fraude, é assim, cara. é o tempo... Que a pessoa levou para fazer a compra
1: tá? mesmo já conhecendo o site.
0: Entendeu? É, ninguém, ninguém compra um produto é, com valor de valores altos, assim, valor de 500, 600 reais, mil reais, mil reais, 10 mil reais, entendeu? Em dois minutos, em cinco minutos. Por quê? Porque o processo de compra Ele acaba sendo demorado Então a pessoa entra, ela navega No site, ela lê as recomendações Ela vê os comentários, ela faz O um processo, que pra tomada de decisão para comprar vários produtos, geralmente Ela vai levar 20, 30 minutos tá? Então quando você vai olhar lá No processo, lá no, no teu e-commerce Geralmente tem é, O tempo que, ela, que a pessoa entrou no site E quando que ela terminou Então você vê lá que tem um pedido de 10 mil reais E que a pessoa levou 3 minutos para comprar. Isso tem um índice muito, muito forte, né, de ser uma fraude. Uh, outro detalhe é daí já é mais perceptível, é mais fácil perceber, é quando a tua loja, por exemplo, ela dá um pico muito grande de pedido. Por exemplo, ah, você costumava vender é, mil reais por dia na tua loja virtual ou dez mil reais por dia na tua loja virtual e daí um dia outro, você vai lá e vendeu cem mil. Muito mais. Entendeu? Só que você não fez nenhuma ação, você não fez nenhuma estratégia, você não é, aumentou o seu investimento 10 vezes em mídia, né, em tráfico pago, e aí aparece um volume de vendas como esse e é, um, é mais fácil você perceber que alguma coisa está errada e aí você identifica um processo de fraude, tá? fica mais claro é, esse, esse processo da fraude, então esses são os, as ações mais rápidas para você perceber assim, que visivelmente você vai perceber, tá? as outras as coisas já são muito técnicas e é quase impossível de você diagnosticar, por exemplo, uma frase é, Eu queria dar uma olhada aqui na... Eu ia dizer ia abrir a live aí, uma. É, dar uma olhada nas perguntas, então. O Douglas Silva tá assistindo. E aí, Douglas, tudo bem? Salve, Douglas. De Xancherê. Radiante oh. publicidade, é de Xancherê? Então, grande Roberto Saldanha, João, a Alusitara, Dani, o Marcelo, o pessoal que está acompanhando a live aí, deixou um comentário, não tem nenhuma pergunta aqui bem específica, na verdade, só a galera que está acompanhando, eu acho que a nossa estrutura de perguntas está ajudando bastante Foi bem
1: pensado. Então... Próxima. Vamos. Tu acabou falando, Paulo, mas vamos dar uma recapitulada aí. Talvez alguma pessoa, uma galera, entrou depois e não pegou os, os tipos de fraude só. Fala aí elas de novo,
0: resumindo. É, então assim. Aqui, agora. Depois a gente pode até fazer faz um post lá no blog, coloca essas informações Sim. lá para ficar mais fácil para as pessoas verem depois. Mas olha só. Existem três tipos de fraude. Fraude limpa, que é realmente quando a pessoa rouba os dados de cartão de alguém, executa um pedido no teu e. É, só troca os dados de entrega do produto para chegar na casa dele então ele tem os dados reais do comprador mas é, ele vai colocar os dados de entrega em um endereço diferente para ele poder receber esse produto e quando o dono do cartão souber ele vai pedir o cancelamento e aí o lojista entregou o produto fica sem dinheiro, sem o produto o fraudador fica com o produto e o dono do cartão é ressarcido do valor e aí não paga nada e aí não. O lojista tem prejuízo. Segundo é a fraude amiga, que é quando uma pessoa conhecida pega os dados do cartão, conhece a pessoa, conhece né, como confirmar os dados dessa pessoa e vai lá e faz uma compra no site, aí, imita o mesmo processo. aí A pessoa é, recebe o produto, porque tem as informações claras, ela não paga nada, o fraudador não paga nada. Né? O dono do cartão pede ressarcimento e o lojista, mais uma vez, tem prejuízo de ficar sem o produto E a terceira opção Que é a, a auto fraude Quando o próprio dono do cartão faz a compra Manda para um endereço Distinto do dele e depois Alega que não foi ele que comprou tá? E que também e Essa é muito prejudicial porque ela é muito difícil Você identificar Que vai acontecer isso se antever a isso né? E por isso que Nesse caso aí o antifraude faz bastante Diferença
1: Agora vamos lá, Paulo, qual que é o mapa da fraude no Brasil?
0: Então, eu, eu assim, os, os meus dados, né, eles não são de hoje, assim, mas é alguns estudos que eu fiz, e é, o mapa da fraude no Brasil, por incrível que pareça, o país que tem mais fraude é, é o, o, o estado que tem mais fraude é no Tocantins. No Tocantins. É, e, e por que que eu tô falando aqui que é mais fraude lá no Tocantins? Porque, na verdade, como que você... Você mede um processo de fraude como esse, você tem que medir o processo de fraude, tá? Pelo destino dos produtos que foram comprados com fraude. Sim. Por quê? Porque na verdade não é a origem, né? Porque a pessoa ela pode morar, por exemplo, é, em São Paulo, fazer o dono do cartão morar em São Paulo, o endereço dele, mas quando é usado os dados deles para fazer uma fraude, o produto vai lá... Para o Tocantins e é lá que é feita a compra. Então, é, né, o estado hoje eu não, não tem uma lista atualizada de todos, mas o estado com maior número de fraude no Brasil é o Tocantins. E como eu falei para vocês, o Brasil acho que é o sexto ou o sétimo país com mais número de fraude no mundo, onde o México é o México é o primeiro da lista. O primeiro da lista. É uma curiosidade legal aí pra galera. Então, é, é muito importante. Você vê um pedido no teu e-commerce do Tocantins, tu dá uma... Dá uma frente. olhada mais. Dá uma olhada, sem, sem preconceito, tá? Só, só valida os dados, né? Desporta pra outros países aí também, olha o olho
1: no México. É isso aí. Ah, e aí, Paulo, Vamos, o que devo fazer se,
0: se for vítima? Se um e-commerce é vítima, qual, qual que são os procedimentos? Então, aí? É o, pro, o primeiro procedimento é se você identifica que aquela operação é fraudulenta, uhum. tá? você não pode fazer o envio do produto. Uhum. E lembrando que só a pessoa te chamar e dizer que ela é uma pessoa real não te valida os dados daquele cartão e nem da transação. Uhum. Então, é, você não pode enviar o produto, porque se você enviar o produto, você perde. Uhum. Entende? Tu não tem como comprovar que é, aquela lá, é que aquela pessoa que está recebendo o produto não é, na verdade, a pessoa que comprou. Você dificilmente consegue é, transformar isso num processo de crime, né? Então, um crime, e aí a pessoa fica completamente impune. Então, a proteção que você tem que ter é não fazer a entrega do produto. Por quê? Porque quando o dinheiro vem lá da, 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 da bandeira, do cartão, enfim, o dinheiro foi transferido para a tua conta, por exemplo, porque você faz antecipação. Quando o dinheiro cai na tua conta, ninguém pode entrar na tua conta e pegar o dinheiro de volta. Então, o que, que vai acontecer? Na próxima compra, na próxima venda que você fizer, se você tiver um saldo negativo, a bandeira do cartão vai segurar o valor da nova compra, para cobrir o saldo antigo. Então, se você receber uma fraude, você vai fazer o quê? Ah, o dinheiro caiu na tua conta, a pessoa pediu o dinheiro de volta, ele vai pegar isso do teu crédito, do dinheiro que você tinha para receber assim que ele cair, ele vai entrar na conta. Então, a única ação a única proteção que na verdade você tem é, né? Não, não fazer o um envio e, obviamente, né, é o processo de prevenção. O processo de prevenção que começa, tá? É, com um bom antifraude. É. Vai um jabá aí, né? Ninguém tá me pagando nada, mas eu vou falar. É, a gente usa ele em algum momento. Né? patrocina nós aí hashtag, hashtag. As coisa, né? é, já vou colocar aqui, né? #hashtag, hashtag.
1: Coloca aí também, quem tá vendo coloca é. aí, patrocina aí. É, a marca aí Clear O oh, Paulo vai escrever e vocês copiam. E
0: vamos subir em então, a hashtag. Esse, <risos> okay, esse é um antifraude. Tá. Marca os caras aí pra ver se a gente consegue ganhar um patrocínio. Então, a ClearSale é uma empresa que faz esse processo de análise de transação e antifraude. É uma empresa que está há 13 anos no mercado. 13 anos não, já são bem mais. 13 anos há... Faz 13 anos há dois anos atrás.
1: <risos>
0: então 15 Eu lembrei de uma palestra que eu tava, que eles estavam falando. Quanto tempo ah, eles Há mais tem... de 13 anos. É, tem mais de 13 anos de dados e de transações. Via cartão e CPF sendo analisados, guardados, entendendo o comportamento de compra da pessoa. Então, o, o antifraude ele faz todo esse processo de entender o comportamento de compra, o tempo da compra, o que comprou, se aquele CPF costuma comprar, já comprou ou não, e quando ele entende que tem um potencial de fraude, ele vai a fundo validar essas informações, se seja necessário pegar um telefone e ligar para o proprietário do cartão para validar todas as informações, validar se Fazendo uma compra ou não. Porém, é, não é ele, né? a ClearC não é o único, tem um que eu, que eu também gosto da metodologia deles bastante, que é a Conduto, mas tem vários outros antifraudes. E o grande X da questão, né, em relação à prevenção do lojista, é que é, todos esses antifraudes, essas empresas, elas têm um, um custo. Sim. E o lojista, quando ele vai fazer o, cur, o, o a sua loja, vai começar o seu processo, a, a ideia base é reduzir o máximo possível que tiver de custo. Então, às vezes, o antifraude é a coisa que fica de lado. O pessoal e não, não toma como prioridade. É, não é a prioridade, entende por quê? Porque ele vai tirar um custo, vai, vai gerar um custo e tal. Só que, quando a fraude acontece, o prejuízo é muito maior, né? Então, às vezes, é, não compensa você abraçar um risco tão grande assim, né? Tem que analisar, mas, a, que a, que mas acontece, o tá, né? não é, e eu não tô dizendo para você não começar o teu e-commerce sem um antifraude. você pode começar, mas você precisa entender que, que é, assim que você começar a perceber tentativas, você já tem que proteger a tua loja virtual
1: Isso também influencia pro consumidor final, né Paul?
0: Sim, sim, porque, porque às vezes acontece de, de acontecer o quê? Que aconteceu comigo, por exemplo. É, às vezes isso influencia sim, gera problemas sim, porque é, eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu é, né, periodicamente eu olhava a minha fatura de cartão, né? E aí um tempo aí eu coloquei a fatura no débito automático. E não fiquei acompanhando. E aí eu fui ali olhar, na fatura, depois de dois, três meses, eu fui olhar na fatura, que eu vi que tinha um valor lá que estava fora da lógica, eu comecei a listar o que tinha lá e descobri muitas e muitas ferramentas sendo pagas com os dados do meu cartão. Que nem tava tá usando. Até a Betina, velho. A Betina... <risos> eu tava pagando a Betina pra Betina ganhar um milhão aos 23 anos, entendeu? E nunca, nunca li o assunto, nunca, né, Estudei, né? nunca estudei <risos> na Empiricus, mas estava pagando para alguém estudar pelo menos alguém estava aprendendo alguma coisa, né? Mas é, N, N ferramentas online, aplicativos, contas na, 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 em algumas lojas de aplicativo onde o meu cartão tinha sido clonado e eu estava lá pagando aquilo e não sabia Por quê? porque estava na fatura do meu cartão então é, o, o consumidor às vezes é, é prejudicado não porque ele perde o dinheiro completamente, mas quando ele não percebe, ele vai pegando o dinheiro que estava ali na conta dele e vai pagando débitos por exemplo, ah, eu tinha uma compra ali é, de uma de 200 reais, uma de 100 reais uma de 70 reais então vamos, na brincadeira, e são 500 reais 500 reais que teve que sair do meu bolso para depois eu perceber que existiu uma fraude agora eu pedir o ressarcimento entendeu? Então, durante esse processo aí, eu perdi o dinheiro, porque eu paguei aquela conta, fui pagando a conta e só vou ver depois. Porém, o que, que pode acontecer é que as pessoas realmente elas não têm nenhum hábito. Então, foi lá, fez uma compra, um parcelamento, por exemplo, olha. alguém foi lá e comprou um produto de 300 reais parcelado em 3 vezes de 100. A pessoa não olhou a fatura, não acompanhou. Quando ela vai olhar daqui 4 meses, ela nem viu que já terminou que de pagou, pagar e tem mais coisa ainda, né? né? Que, né? que terminou de pagar, e o dinheiro foi e ela não consegue nem pedir ressarcimento porque ela nem viu compras é, que são feitas no nosso cartão que não são parceladas então é, elas são mais difíceis de ser percebidas se a pessoa não tem o hábito de pegar a fatura conferir se tudo que está ali foi realmente ela que comprou ele vai acabar sendo, sendo prejudicado sim né?
1: Ah, a consequência se eu não identificar uma fraude além de perder o dinheiro né <risos> que já está explícito isso Você é, assim. tem um e-commerce se não identificar uma fraude vai perder dinheiro
0: é mas só o problema é assim, né esse é o, esse é o problema é principal o principal né? mas tem mas, outros. na verdade o problema é que você pode prejudicar né o teu capital de giro você pode prejudicar a tua a tua estrutura financeira né não necessariamente visibilidade não vai gerar nenhum nada negativo para aquela empresa porque um, um comprador honesto nunca vai saber que aquela loja foi vítima de uma fraude sim tá? isso nunca vai acontecer então o que que acontece na verdade é que o lojista que toma uma sequência muito grande de fraudes ele pode quebrar é, ele pode falir, ele pode prejudicar, ele pode sim ter na, na sua empresa demissão, enfim, muitas coisas podem acontecer por conta disso. Tá? É, então, é, o lojista também em outra, de outra forma, ele pode ser prejudicado, é, mas aí o é um, é um nível né, de, de mal caratismo do cara vai na estratosfera, que é o quê? É quando o cara, por exemplo, eu sou um fraudador, eu vou lá, eu faço um pedido na tua loja, eu não recebo porque você identificou que é é uma fraude, só que você não pode dizer pra mim, né, judicialmente, você não pode dizer pra mim que aquilo é uma fraude, e aí eu entro em contato contigo e digo, olha cara, eu fiz uma compra, eu já paguei, eu quero meu produto e tal, e você não manda porque você sabe que é uma fraude. Só que vai acontecer o que O cara vai lá nas redes sociais, por exemplo, vai lá no Reclame Aqui e reclama de você. Fala mal da tua empresa e isso sim pode gerar um impacto negativo no negócio. E acontece, tá? Eu já vi, já aconteceu no meu e-commerce também da pessoa. Ela está tentando aplicar uma fraude, eu identifiquei a fraude e eu não mandei o produto e eu cancelei a compra, ou seja, devolvi o dinheiro. Mesmo assim, a pessoa começou a é, nos atacar nas redes sociais e tal. E, e muitas vezes... O lojista não sabe como se proteger, não sabe como se defender um ataque como esse. No meu caso, eu não tive problema porque a gente soube como contornar a situação. Mas a maioria dos lojistas não sabe. E aí isso tem, você tem um problema sério. Né? Também gera descrédito para outros compradores honestos e compradores corretos. Mais alguma pergunta?
1: Sim, uma. Ah, uma. Como data. diminuir os riscos para não cair em uma
0: fraude? Então, quando você tem poucos pedidos no teu e-commerce, é, você pode é, fazer uma análise individualizada de cada pedido para tentar identificar aqueles pontos que eu falei antes. Né? É, mas o melhor caminho é você ter um antifraude no site. Esse, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho. Ou você... É, usar um método de pagamento que trabalhe com isso já, que já tenha um antifraude inserido. Essas são as minhas duas sugestões. Só que automaticamente o nível, né, de comissionamento que você vai ter que pagar, por exemplo, acaba sendo maior. Então, a taxa que você negocia direto com a rede é mais barata que a taxa do PagSeguro, por exemplo. Só que o PagSeguro já tem um antifraude. Então, diminui o teu risco, né? Então, eu iria sugerir um antifraude. Tá? Pesquisa uma ferramenta é, iniciar um processo, mas o jeito mais fácil é mesmo analisar um a um os pedidos,
1: inclusive já sobe de novo a hashtag mas...
0: patrocina a né? é.
1: pessoal. Vocês têm mais alguém tem uma pergunta? Aproveita que o primeiro bloco aqui terminou, mas
0: acabou a bateria. Não vou saber. Bem <risos> Que vacilo, hein? O cara chega aqui no... sem bateria.
1: É, porque ao vivo é
0: patrocina vivo. Apple. iPhone 11 dura mais bateria, dura um dia inteiro. Tá precisando.
1: E não é porque tá com a bateria viciada, não. É porque usa mesmo. Isso
0: aqui, isso aqui isso trabalha, né? Então,
1: trabalha
0: mesmo. Seu celular trabalha, não faz bolacha. Exatamente. Então, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje. É, fraude no e-commerce. Essa, essa live vai ficar gravada, então se você não pode compartilhar com alguém, mas vê essa live agora, compartilha ela com alguém que é proprietário de um e-commerce ou que sonha em ter um e-commerce para alertar ele desse passo que vai fazer muita diferença para ele. Se ele não, num primeiro momento, não identificar isso, isso pode afetar o negócio, pode trazer prejuízo para o negócio, pode trazer muitas perdas e até, inclusive, como eu falei antes, né, fechar o negócio. Então é um risco que você precisa controlar, que você precisa. Você ter controle é, de várias formas possíveis. Se você no começo não pode fazer controlar contratando o antifraude, que seja acompanhando cada pedido, validando as informações de cada pessoa que compra, para você ter mais clareza e não ter dificuldade nesse processo.
1: Isso aí galera. Vejam aí, quem entrar depois compartilhe do mesmo jeito e tirem suas dúvidas se vocês quiserem é, colocar deixa, deixa a dúvida deixa no comentário aí, e a gente até sexta-feira
0: que vem, tá? Que vai ter mais um assunto top. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. <risos> <risos> hum? Não tem jornal? Não, mas... não é jornal. Tem a Já falei a gravação. <risos>